0: Moin, 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden, hm. ja, ja, so, ist der gerade noch
1: heiß? Hm. bitte, hm. ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Moin, ihr Lieben, jo, heute ist Sonntagmorgen 9 Uhr und alles ist ja ganz flauschig,
1: ja, ja. Weil Tilly war nämlich duschen. Ja, stell dir vor, ich Lauf. war duschen, nach ja. dem Laufen, war duschen. Nach dem Laufen war er duschen. Ja. Und jetzt sieht er aus wie ein flauschiges Bärchen. Bärchen so,
0: oder Bällchen?
1: Das kannst du dir aussuchen. Flauschiges Bällchen ist auch süß. Ja, ja. Flauschiges Bällchen. Ja, jetzt steht ihm ganz flauschig das Haar in alle Richtungen. Ja. Sehr Wind in seinem Haar. Ja, genau. Äh,
0: ich habe doch ganz äh, früher mal Dirk Bach kennenlernen dürfen. Mhm. Und ähm, Dirk hat ein ganz witzig war von 13er und er hat mal auf die Frage, wie er denn wohl jemanden blinden sich beschreiben würde, hat mhm. er gesagt: Ja, ich bin wie ein kleines haariges, flauschiges, rundes Bällchen. Ja. So. Süß, das passt ne? so
1: gut. Ja, das ist niedlich, ne? ja. Guten Morgen, Guten ihr Morgen. Lieben. Guten ja. Morgen.
0: Ja, aber dann machen wir erstmal so äh, den Körpercheck, Bodycheck. Den ne?
1: Bodycheck, um so, oh, so Gottes Willen. Mal sein. gucken,
0: was so alles wie tut und nicht wie tut. Ach, auch mal. Ja. Weil, Annika hat Zahnschmerzen. Mal was Neues. Ja. ja
1: sie hat Zahnschmerzen.
0: Sie hat Zahnschmerzen, deswegen wird es eine sehr ruhige Sendung werden. <lacht> Italien, Von ja. wegen. Mm.
1: Also ganz ehrlich, Leute, Zahnschmerzen sind ja was richtig Widerliches. ne? Ist es. Oh, ja. richtig blöd. Ja. Also Und ich glaube, das kennt jeder. Natürlich. Dass er irgendwann mit der Wasserflasche irgendwie rumsitzt, wo man immer noch mal einen Schluck nimmt, um irgendwie die Wurzel sich abkühlen zu lassen. Oder. <lacht> oh.
0: Das, das tut mir auch echt zu so leid ja.
1: Das ist, ja. ja Was soll ich machen Aber du lachst ja. immer, wenn du mich siehst ja, Das, das ist, <lacht> ist aber auch bescheuert Ja,
0: aber ich kenne das auch oh. Seitdem trinkt Annika Also Wasser ohne Ende Und ja, na ja wie soll ich sagen Spült spül die Nieren durch Ja, ja.
1: das spült die Nieren durch du. mhm. Ich soll ja schön viel trinken ja, Aber so viel ist... <lacht> Oh Mann Ja,
0: ja. Also, wir hoffen jedenfalls, euch geht's gut. Gestern war 1. Mai. Mhm. Den hätte ich fast verpennt. Ich wollte nicht was <lacht> äh, Ich habe ja auch gedacht, so irgendwie, auch kannst du auch einkaufen gehen und so, nein, ist ja 1. Mai. Mhm. Ja, so mhm. war Getanzt in dem Mai haben wir auch nicht.
1: Nee, auch nicht. Also, mhm. wir sind richtige Schlumpfies.
0: Stimmt, ne? ja. Schlumpfies.
1: Schlumpfies, ja. Wir kriegen das alles gleich mit. Ja, ja.
0: Aber wir haben uns ein. Äh, ein spannendes Thema, das wollten wir schon lange machen, ne? das Thema, ja. wie man mit belastenden Ereignissen umgeht, mhm. die vielleicht auch schon früher, vielleicht auch in der Kindheit schon stattgefunden ja. haben.
1: Weil das ist ja etwas, womit man sich als Psychologe ja öfter mal beschäftigt. Mhm. Wie geht man am Probleme, an Traumata, an, an sowas. Wie geht man an viele Dinge ran, ja. die in der Kindheit verkorkst worden sind oder die man mal erlebt hat oder mhm. irgendwie, die das Leben belasten? Ja. Soll man jetzt wirklich alles wieder aufarbeiten und mhm. äh, soll man sich um um je, jede Geschichte kümmern oder soll man äh, nach Lösungsansätzen suchen? Wir beide, vor allen Dingen Tilly ist ja ausgebildet in Kurzzeittherapie, und das heißt äh, eigentlich, dass sein Augenmerk eher auf dem Lösungsweg ist. Jo. Also, dass man nicht die äh, Probleme jetzt alles rausholt und äh, sich jeden einzelnen Schritt anguckt, sondern äh, eher danach fragt, so was macht das nun mit einem und dann nach einer Lösung sucht. Hm. Also, lösungsorientiert ansetzt. Hm. Also.
0: Im Gegensatz eben zu zum Beispiel Kollegen, die Psychoanalyse machen, die. Hm da auch sehr viel Zeit für aufwenden. Also jede Therapierichtung hat ja so ihre, ihre Berechtigung auch. Und ähm, es ist auch nicht jede Therapie für jeden gleich gut. Nein, nein, das überhaupt ist, nicht. Das ist so. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ich habe das auch gepostet äh, gestern mal und, und bekam unglaublich viele Rückmeldungen ja. auf Facebook und auch auf Instagram. Und das flechten wir immer mal so damit ein. Und, und deine Frage jetzt, was soll man denn jetzt eigentlich so machen? Die,
1: Richtig, Jetzt war äh, eigentlich äh, war das so, dass äh, uns ja jemand geschrieben hatte und da war eigentlich die grundsätzliche Frage, das heißt ja immer, man soll äh, die Vergangenheit aufarbeiten. Was mache ich nun aber, wenn die Vergangenheit eigentlich die Hölle selbst war? Mm. Muss ich da wirklich nochmal durch?
0: Mhm. Und, also ne? kann man so einfach nicht sagen, aber generell... Nein, das bloß es so, war, eine Frage. Das war eine Frage und ja. aufgrund
1: dieser Frage stand das nochmal wieder so, dieses ja. Thema im Raum und ja. ich fand die Frage sehr gut, ja. äh, weil es wird immer so ganz einfach gesagt, ja, das muss man dann aufarbeiten. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also fangen wir doch mal an mit Elisabeth. Elisabeth hat auf Facebook auch genau auf diese Frage, äh, hat sie gesagt... Oder geschrieben, ich denke, ein Teil von, vom Problem kann man erlösen, wenn das Problem gerade vorhanden ist.
1: Mhm. So. Mhm.
0: Äh, man redet mit Freunden, untersucht eigene Eingebungen und Gefühle. Und, äh, und wenn man da alleine nicht rauskommt, dann sucht man sich eben Hilfe. Mhm. So. Also ganz, ganz sinnig. Also zunächst einmal, wie es jeder macht, gucken, mhm. komme ich damit alleine klar. Ich hoffe, dass jeder von, von euch zumindest einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, mit der man auch drüber reden kann. Mhm. Und die ja. dann auch nicht gleich mit Ratschlägen zuballert, sondern auch wirklich
1: erstmal zuhört.
0: Erst zuhört, sodass du dich auch wohlfühlst. Und das ist schon der erste Schritt. Auch in der Traumatherapie, wenn also Menschen wirklich Schweres erlebt haben äh, und das auch noch relativ aktuell ist zum Beispiel, dass man denen erstmal in einer Beziehung, Therapiebeziehung, das Gefühl von, von Sicherheit gibt. Mhm. Du fängst also wirklich nicht gleich an, äh, so wie war das denn? Wie war die Situation? Erzählen Sie mal genauer, was, mhm. was wurde denn mit Ihnen gemacht? Was ist geschehen? Sondern mhm. zunächst einmal geht es wirklich darum zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt hier bei mir. Mhm. So, ich begleite dich und du kannst dich bei mir geborgen und sicher fühlen. Mhm. Und dann fängt man auch, fange ich dann auch so an zu gucken, was in deiner Umgebung äh, kann ja auch dieses Gefühl von Geborgenheit uh -huh. und Sicherheit, uh -huh. was du durch das Trauma zum Beispiel äh, verloren hast, was, wie kann man das wiederherstellen? Uh -huh. Und erst danach, wenn es dann notwendig ist, guckt man sich das Trauma nochmal, das Ereignis nochmal genauer uh -huh. an. Aber nochmal, Voraussetzung für alles, was man in dem Bereich macht, auch therapeutisch macht, ist, den Menschen, der da so leidet, der das erlebt hat, den erstmal wieder in Sicherheit zu wiegen.
1: Mhm.
0: Also passt auf, falls ihr euch professionelle <lacht> Hilfe, so ist das Wort, <lacht> oh. sucht, was manchmal sinnvoll sein kann, achtet darauf, dass ähm, die Kollegin oder der Kollege äh, gut und, und sorgfältig mit euch umgeht. Und nicht gleich wie so ein. Wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Boulder, das da mhm. so alles, alles niederrast.
1: Ja, wie eine Freundin das erlebt hat, äh, dass sie zum Therapeuten gekommen und der hat nicht mal hochgeguckt, der saß an seinem, an seinem Laptop mhm. und hat also sie dann vollgedröhnt mit Fragen. Auch ja. nach ihrem Trauma. Und dann hat sie natürlich gesagt, Entschuldigung, aber in dieser Atmosphäre ja. äh, sage ich kein Wort.
0: Natürlich nicht. S sind sie,
1: ne? Weil, also. Der saß nur da und tippte alles so schön ein und hatte sie nicht mal einmal überhaupt angeguckt, So oder das geht sowas geht natürlich. Nein, kann nicht. Da muss man sich auch wehren. Also ja. nur weil wir nur weil wir irgendwie ähm, Schwierigkeiten haben, äh, genügend Therapieplätze äh, mhm. an, an, angeboten zu bekommen, oder dass es überhaupt genügend äh, Therapieplätze gibt, äh, muss man sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Also, Nein,
0: natürlich nicht.
1: Das, das geht zu weit, sowas.
0: Und ähm, da gibt es gute Untersuchungen darüber, entscheidend für den Therapieerfolg. Und das wirklich das A und O ist, dass du das Gefühl hast, du kannst eine Beziehung, eine Bindung mhm. zu deinem Therapeuten, zu deiner Therapeutin aufbauen, wo mhm. du dich wohlfühlst. Das, Im Endeffekt ist es fast noch viel wichtiger als das, was er so an Therapien, an Instrumentarium mhm. zur Verfügung hat. Das ist dann letztendlich fast schon, fast schon egal, mhm. so die Forschung. Aber man weiß einfach, dass der Erfolg davon abhängig ist, ob die beiden so eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung aufbauen mhm. können, wo sich der Klient wohlfühlt. Übrigens der Therapeut auch. Wir mhm. sind auch nur mhm. Menschen. Also ich muss mich auch relativ wohlfühlen. Und das Gefühl haben, ja, ich, ich komme da auch weiter und ich erreiche den anderen mhm. auch.
1: Mhm.
0: Und dann geht's los. Und das gilt für besonders für Menschen, die Traumata erlebt haben, noch fast noch mehr. Weil die wurden schon mal aus ihrem Leben gerissen. Mhm. Ob das ein Unfall ist, ob das ein Missbrauch war, ob das sonst was, irgendeine Form von Gewalt, mhm. das ist ja die Definition von Trauma ein, ein wirklich ein schweres mhm. Ereignis, was deine Psyche so stark belastet hat, dass es in so ein Notfall, wie man, Notfallprogramm umschalten mhm. muss. Das kennt ihr ja vielleicht im wieder selbst oder auch von sagen, dass wir Menschen ähm, stimmes erleben, während das Erlebnis manchmal ähm, praktisch aus ihrer Psyche, wie aus ihrem Körper heraussteigen, mhm. dass dann wir psychologisch dissoziieren, das heißt, um das überhaupt ertragen zu können. Gehen sie weg, also verlässt sozusagen die Psyche mhm. den Raum, hätte ja, kann man fast mhm. so sagen. Ähm,
1: Versucht sich die Psyche abzuspalten. Genau. Also ja, ein Teil, Teil davon, damit man das genau. nicht so mitkriegt, was da gerade Schlimmes passiert. Mhm.
0: Und das doof ist eben, wenn äh, diese Dissoziation, also dieses Abspalten mhm. nachher immer wieder und immer häufiger auch in anderen Ereignissen stattfindet. Mhm. Und da muss man dann noch ran. Aber vielleicht nehmen wir mal dieses nach einem traumatischen Ereignis, gibt auch da Zahlen drüber, dass nicht jeder, der so etwas Schlimmes erlebt hat, automatisch in die Psychotherapie muss. Es gibt durchaus auch Menschen, die schaffen das tatsächlich, entweder allein oder mit Freunden, so, so gut damit klarzukommen, dass sie nach einer gewissen Zeit auch sagen, ja, das war schlimm, was ich erlebt habe, natürlich, oder? Wow. Uh -huh. muss kein Mensch haben, aber es ist Teil meiner Vergangenheit, ich komme damit klar uh -huh. und ich brauche also keine therapeutische Hilfe. Uh -huh. Genau. Das hat übrigens auch Christine auch auf Facebook, die, die schreibt, ähm, eben, ne, muss man sich helfen oder nicht, darauf sagt sie, lässt sich nicht pauschal beantworten, ähm, da geht es um das Thema Verdrängung. Tatsächlich kann auch die ein Tüdelchen böse Verdrängung sinnvoll sein, ist ja an sich nicht pathologisch, sondern ein normaler Abwehrmechanismus. Richtig, richtig. Hm? Hat schon Sigmund vorher gehört. Mhm. Das ist eine Form von Abwehr.
1: Mhm.
0: Dysfunktional wird es nur, wenn man darunter leidet oder anderweitig, größeren Schäden, anderweitig größere Schäden entstehen. Ja.
1: Mhm. Ja, weil immer so gesagt wird, ne? Das darf man nicht verdrängen und man muss das alles aufarbeiten und das ist ja so wirklich die Frage, ob das, ob das wirklich ein guter Weg ist für alle. Nein, nicht ist es nicht. Na. Für den einen oder anderen mag das zutreffen, aber für, für andere wiederum ist das völlig verkehrt, ja. sich der Situation nochmal zu stellen und dann so zu tun, als ob man da wieder genau ist an dem Punkt. und Also... Das Manchmal. ist nicht so einfach. Nein, es gibt und es ist auch. auch
0: es, na, es ist nicht pauschal so. Manchmal ist es so. Manchmal muss man da auch ran. Rina schreibt, also alles, was als schwerer Rucksack, als Gepäck der Vergangenheit auf dem Rücken geschleppt wird und belastet, sollte aufgearbeitet werden. Hm? Ich bin aber ein großer Fan der Therapie und den Spezialisten, um in der Arbeit mit ihnen den Seelenfrieden und das innere Gleichgewicht wiederherstellen mhm. und halten zu können. Das ist für mich auch immer der Punkt generell, wenn mhm. ein Leidensdruck da ist, dann musst du da auch ran. Also wenn du den Leidensdruck anders nicht loswirst, dann ist es so wie mit deinem Zahn. Irgendwann willst du zum Zahnarzt gehen müssen, weil sonst wird es nicht.
1: Ja.
0: Na, ja. Mhm. Es gibt eine Methode, kommen wir mal so vielleicht dazu, was Traumabehandlung auch angeht. Die, ich weiß ja, ob das einige von euch schon gehört haben, die hat einen ganz schrägen Namen. Also, die Abkürzung ist EMDR. Und EMDR steht für, jetzt hört zu, jetzt wird's Englisch. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Auf gut Deutsch. Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Sehr schräg. Und das ist. Ähm, Hast du
1: dich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt? Ein bisschen. Ja. Weil
0: ähm, die Frau, die das ähm, entwickelt hat, Francine Shapiro, die hat zu der Zeit im Mental Research Institute gearbeitet, mhm. als ich damals dann meine Therapieausbildung bei paar und so gemacht okay. habe. Da war die äh, Shapiro leider zu der Zeit irgendwo anders auf der Welt, aber mhm. nicht in Paolo Alto, sonst hätte ich die auch kennengelernt. Aber es war damals, es war recht neu und aufregend. Mhm. Und da hatte sie damit schon, schon eine gewisse Aufmerksamkeit auch bekommen. Guckt euch das, ich gebe das auch nochmal in den Shownotes EMDR. Ich selbst übe es nicht aus. Ich kenne aber Leute, die das ausüben und äh, auch Patienten, die das benutzt haben. Es ist so ein bisschen schräge, weil du wirst während der Behandlung werden äh, mit, mit Fingern, es gibt auch schon Apparate, die das machen, werden deine Augenbewegung kontrolliert, nach links und rechts äh, praktisch bewegt.
1: Mhm.
0: Und ja, genau das ist mal die Reaktion. Ah. Und es scheint so zu sein, oder es ist auch so, dass damit mit dieser gezielt beeinflussten Augenbewegung, wie in dieser Rapid Eye Movement Phase, dieser REM-Phase, yeah. in deinem Gehirn Prozesse ausgelöst werden, die, und das ist jetzt das das Tolle, die sozusagen, dass die Verarbeitung des Traumatas Erleichtern, beziehungsweise wenn die das machen, während du über das Trauma redest, merkst du plötzlich, es wird einfacher mit dir, es ist nicht mehr so belastend. Mhm. Du merkst, es ist Teil der Vergangenheit, also dieses Emotionale wird durch die Augenbewegung mhm. in Verbindung mit therapeutischen Gesprächen verbessert, aufgelöst, mhm. reprocessing. Und vielleicht auch nochmal eine Sache. EMDR, es gibt eine Gesellschaft auch in Deutschland, also Leute wirklich nur bei Therapeuten das machen lassen, die auch qualifiziert sind und die auch ein Zertifikat von den Kollegen haben, die die auch praktisch ausbilden dürfen.
1: Uh
0: -huh. Diesem ganzen Psychotherapie-Markt gibt es viele Grauzonen. Uh -huh. Also achtet darauf, wenn ihr meint, ja, ich wollte das mal uh
1: -huh.
0: ausprobieren. Und relativ neu, ähm, MDS ist jetzt auch als Psychotherapieform von den Krankenkassen zugelassen worden. Das heißt, auch da könnt ihr fragen, eure ähm, also Kasse jetzt auch, wird das übernommen von euch? Und mhm. wenn die sagen, jo, dann geht ihr eben auf die Suche. Mhm. Über die, vielleicht auch über die äh, Website, die ich euch den schon nutzen gebe. Mhm. Das Tolle, nach dem, was ich gehört und erfahren habe, ist, Du brauchst also jetzt nicht monatelang, jahrelang womöglich äh, zur Therapie laufen, sondern das ist in relativ kurzer Zeit mit relativ wenig Sitzungen mhm. schon recht erfolgreich. Also man spricht von 80 Prozent von Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung äh, gehabt haben, dass die sich dadurch wesentlich besser gefühlt
1: mhm. haben. Das ist sehr irre. ja irre. Eine Form. Eine Form und bestimmt auch nicht für jeden irgendwie Muss wieder machen. vernünftig. Auch da wieder ausprobieren, suchen. Ja. Das, ist ja, das ist ja das Schwierige. Ja. Nicht alles ist für jeden gut. Nee. Na. Ähm,
0: du Momo oder Du Momo <lacht> schreibt: Aufarbeiten, reden, reden, reden. Ein belastendes Ereignis zu verdrängen oder aus Stamm nicht darüber zu reden, ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Eine Therapie, die aufzeigt, wie man damit umgehen kann, ist ein sehr guter Weg.
1: Mhm. Auch da wieder genau richtig. Ähm, wenn, wenn man so weit ist und es und auch irgendwie wie soll ich sagen, und das auch der richtige Zeitpunkt ist. Hm. Manchmal ist es zu frisch oder manchmal ist es auch zu zu lange her, um ja. es in so einer in so einer Form ähm, anzupacken, die jetzt nun alles auseinander also ist schwierig. Ja. Also wie gesagt, pro das muss man auch selber ausprobieren, was ja. für einen selber nun da richtig ist. Ja. Ne? So ist Manche können auch besser schreiben und und äh, sich in Briefform oder Tagebuchform oder äh, sonst wie der Sache nähern. Mhm. Andere können das in Gesprächen. Äh, ganz unterschiedlich mhm. auch.
0: Aber Tatsache ist, dass alles, was du ausdrücken kannst, ja. das frisst sie nicht so in der Seele fest. Das mhm. heißt, es wird eben nicht verdrängt. Weil das, was verdrängt wird, kann plötzlich auf ganz schrägen Wegen wieder an die Oberfläche kommen. Dann denkst richtig. du? Was das warum hat sie hast ja gut du gesagt, die Migräne oder mhm. die Magenschmerzen, was ist da los?
1: Genau. Ja. Nein, das hat sie ja auch gesagt, ein Rucksack, ne? Dass du das mit dir rumschleppst und äh, manchmal vielleicht gar nicht weißt, dass du dieses zusätzliche Gewicht hast.
0: Ja. Na? Ja, manchmal ist es auch so, dass man tatsächlich die Verdrängung dann so stark ist, dann kommst du halt zum Therapeuten und du redest über alles Mögliche und dann entwickelt sich daraus. Ähm, bei der Exploration, also bei dem Nachgucken im Gespräch, mhm. was ist hier letzte Sache, dass da tatsächlich etwas geschehen ist früher, was so total verhängt ist. Mhm. Oder überhaupt nicht mehr so richtig, was einfach nicht im, im Bewusstsein ist und was mhm. auch sinnvoll war, warum es sich ins Bewusstsein gekommen mhm. ist.
1: Was aber entscheidend ist für dein Gefühl genau. heutzutage oder für ja. die Ängste oder ja. was auch immer. Ja. Mhm.
0: Chrissy schreibt. Und das mein Lieblingszitat lese ich jetzt gerade äh, vom Dalai Lama. Hm. Der Dalai Lama hat mal gesagt, es gibt zwei Tage im Leben, welche du nicht ändern kannst. Der eine Tag ist gestern, der andere Tag ist morgen, also lebe im Heute. Eine schöne Sichtweise, welche meiner Ansicht nach verdeutlicht, dass man seine Vergangenheit mit all den Belastungen zunächst akzeptieren und anerkennen sollte, bevor man eben, in welchem Maß auch immer, mit der Aufarbeitung beginnt. Und ich denke, an dem Punkt ist es sehr individuell, ob dies in einer richtigen Therapie geschehen muss oder im Endeffekt einfach gute Freunde und die Familie ausreichend sind. Mhm. Aber das oberste Gebot sollte immer Reden sein und das zweite für mich Gebot sollte die Reflexion sein, dass man sich dann mit sich selbst auseinandersetzt. Und das dritte wichtige Gebot sollte das Handeln sein, also die Veränderung und Aufarbeitung der Ereignisse.
1: Mhm. Gut beschrieben, also ja. sehe ich auch so. Mhm. Und dann eben das Maß festlegen, in dem man das möchte und, ja. und auch die Hilfsmittel. Ja, aber was mache ich denn nun, wenn ich plötzlich mit, äh, mit ich weiß nicht, äh, das haben wir auch schon gehabt, mit, mit wirklich hohen Jahren, äh, mhm. plötzlich irgendwie kommt da was durch, was du überhaupt nicht verstehst. Ja. Da tauchen Ängste auch und, und irgendwelche komischen Flashbacks. Du hast keine Ahnung. Wie geht man dem jetzt auf die Spur? Mhm. Versuche ich dann... Äh, da weiter zu irgendwie zu forschen, gehe ich zum Therapeuten, was mache ich denn da?
0: Also Flashbacks, wenn es so ist, das sind so Erinnerungen. Wenn, wenn auch da wieder, wenn sie belastend sind und wenn du das Gefühl hast, ah, irgendwas ist ja da, warum kommt gerade mhm. diese Erinnerung immer wieder, meistens in bestimmten Situationen,
1: mhm.
0: vielleicht ein bestimmter Geruch oder eine bestimmte Musik. Mhm irgendetwas wird in deinem Gehirn triggert, letztendlich eine Erinnerung von früher, die dann wie in dem Fall vielleicht wirklich unangenehm ist mhm. da würde ich schon wenn ich das belastet, immer das oberste Kriterium, wenn mhm. ich das belastet und du bist neugierig, dann würde ich schon auch den Weg tatsächlich zum Psychotherapeuten mhm. suchen oder vielleicht wenn es nur darum jetzt geht zu gucken, was könnte das sein mhm. vielleicht auch die Hypnotherapie denn nehmen, also zu einem auch da wieder zertifizierten, mhm. ausgewählten Hypnotherapeuten, der dich nochmal in Trance ersetzen kann und dann vielleicht in der Trance nochmal rausfindet, was war da jetzt mhm. los?
1: Ähm, wie ist das eigentlich bei der Hypnotherapie? Mhm. Wird da das Ereignis nur gestreift oder erlebt man es wieder? Ja, mhm. leg ich dich nicht mit einer Journalistin an. Äh, die
0: nein, ich bin... <lacht> Die Natürlich. fragt dir
1: die Zwiebeln
0: aus dem Kopf. Hast du nicht Zahnschmerzen? Ja ja. ja, ja,
1: ja. Nein, du kannst ich es so schon in, so in, der, in der
0: Trance schon, kannst du das schon wieder erleben. Ja. In, vielleicht in abgeschwächter Form, je nachdem. Aber ähm, auch da wichtig, Hypnotherapie bedeutet nicht wie in der Showhypnose, dass du da vermeintlich äh, willenlos dem Therapeuten ausgeliefert bist. Nein, Du hast auch bei so einer Geschichte immer die Möglichkeit zu sagen, Stopp. Uh, uh. Das ist mir jetzt zu heiß, das möchte ich nicht, will ich nicht. Also äh, kein, keine Angst davor. Und auch da gibt es Vorgespräche. Und auch da muss man gucken, komme ich klar mit dem Therapeuten, kommt der, fühlt der sich auch uh -huh. fett genug für dein Problem. Auch immer als Therapeut ist immer wichtig, mindestens auch fast noch wichtiger zu wissen, was man nicht kann. <lacht> wo man seine Grenzen hat, mhm. das du auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, so. Und da gibt es auch keinen, also ich finde es auch doof zu sagen, oh, du bist jetzt schon 60, 70, 80 und deswegen mhm. brauchst du das nicht mehr. Das heißt so ein bisschen, du kannst ja schon bald Probeliegen machen, irgendwie mhm. und was ja, willst das, du da jetzt noch? Okay. Und das ist Quatsch.
1: Also solange, also, wenn das die Lebensqualität beeinträchtigt und dich aus dem Tritt bringt und und, ja. und dir Ängste verschafft, ey, ist doch egal wie alt ich bin. Und danke, genauso. Es ne? ist dein also, Leben, ne? ja. Ist dein, und es sind
0: deine Ängste. Und ich mhm. habe durchaus Patienten gehabt. war so eine ältere Dame, mhm. die erst ziemlich spät mh, entdeckt hat, erlebt, also wiedererlebt hat, dass sie missbraucht worden mhm. ist. Und da wurde im Nachhinein, wurde ihr viel, vieles klar, was in ihrem Leben so komisch lief, warum mhm. ihre Beziehungen zu Männern so merkwürdig sind. Und es kam aus auf verschiedenen Gründen, hat sie sich das nochmal, so also kam es an die Oberfläche. Ja. Und natürlich ist sie dann auch zu mir gekommen. Natürlich haben wir dann versucht, das so aufzuarbeiten, dass sie erstmal, das ist wichtig, dass sie erstmal klar wurde, dass es das kein Hingespinst mhm. ist, es wirklich passiert. Du kannst deiner Wahrnehmung trauen.
1: Mhm. Mhm. Das
0: gerade im Bereich zur Gewalt bei Kindern wird ja oftmals von den Tätern gesagt: Nein, und so war es ja nicht. Mhm. Oder auch von der Familie: Nein, komm, das fantasierst du. Also, dass du also da erstmal überhaupt klar bist: Nein, das ist keine Fantasie, leider, es ist Realität. Der Onkel hat das gemacht, ja. Mhm. Ganz schlimm. Mhm. Also, die, da, da kann ich euch tausend Sachen erzählen, wo in der Familie, wo in der Familie. Der, der, also dieses Geheimnis In der Familie gehütet wurde mhm. Wohl wissend Dass der eigene Vater mhm. Sogar die eigene Tochter Missbraucht hat äh, Und andere auch Und mhm. dann wurde trotzdem das geheim gehalten Und es mhm. wurde, der wurde Nicht angezeigt und ich weiß ja was
1: Ja, wie in dieser mhm. eingeschichte Geschichte, die du vorhin vorgelesen hast Da war ja auch irgendetwas Passiert und das war ja eine Schande Ja Ne? Ja. also wenn sowas eine Schande ist oder ja. was immer auch da passiert oder ja. äh, darf ja da, was sollen die anderen denken und so oh. ne? ja scheißegal was die anderen oh. denken mein Gott nochmal oh. das ist äh, ja. also das geht so weit daneben sowas ja. und dann das zu deckeln
0: ja also Susanne schreibt dazu wo wir gerade, ich lese das gerade ähm, ich schreibe jedes Mal, also wie man mit sowas umgeht, schwer, jedes Mal abgespeichert und so nie wieder. Uh -huh. Was hat man falsch gemacht? Wo ist, der wo ist die Betondecke, welches man drüber schiebt, uh -huh. um nicht mehr daran ändert zu werden? Oft sind es Worten, Gesten, die alles wieder aufreißen und einfach zur Verzweiflung treiben lassen. Uh -huh. Abschotten, abkapseln, niemanden mehr ranlassen, zum Grießkram mutieren und abschrecken. Fertig mit dem Dasein. Oh, yeah, yeah. Ja. Mhm. So ist es. So
1: also fühlt sich das dann wahrscheinlich an. Und da, da irgendwo anzusetzen, das ist, ähm, das ist schwierig.
0: Ja, aber, aber es ist eben möglich. Also es geht darum, dass die Sachen, wenn sie jetzt an die Oberfläche kommen und wie bei Susanne auch, das ist eben Quälerei ohne Ende, ähm, da dann ran, mit einer gew man muss einen gewissen Mut haben, weiß ich, uh -huh. weil es gibt auch kein, äh, wie soll ich sagen, keine kein, äh, kein Erfolgsgarantie, uh -huh. oder man weiß auch nicht, was passiert denn hinterher. Ich lebe ja mit dieser Verdrängung, mit diesen Sachen lebe ich ja irgendwie nicht gut, uh -huh. aber naja, aber was passiert denn und warum will ich wirklich den ganzen Schmerz, will ich den ganzen Scheiß wieder
1: Ja, das, was ich gesagt habe. Ne? Ja. Die Hölle, will ich dich jetzt wirklich nochmal ja. haben?
0: Aber wenn die Hölle so oder so immer noch da ist,
1: eben. also Also
0: viel schlimmer wird es in der Regel nicht, eher besser. Du hast ja, guck mal, diese Notfallmechanismen der Psyche um dich... Ähm, am Leben zu erhalten, die haben ja eine Zeit lang auch Sinn gemacht, uh -huh. aber irgendwann haben sie keinen Sinn mehr. Also du hast gelernt, so und so damit umzugehen. Unbewusst oder bewusst ist egal. Uh -huh. Meine Haltung ist ja, alles, was du ge gelernt hast, kannst du unter bestimmten mit schützenden Bedingungen auch langsam wieder verlernen. Uh -huh. Nämlich, so wie, wie Ängste generell. Also wenn du Angst hast, durch den Tunnel zu fahren, weil wie bei mir damals noch ne, so mh, fast, äh, fast so, ein, so ein, äh, eine Panikattacke mhm. kommt. Du kannst es wieder fördern. Ich fahre immer noch nicht gerne durch den Tunnel. Nein, muss ich nicht haben, aber ich mache es, wenn es sein muss.
1: Mhm. Ja,
0: vielleicht so ein, so ein bisschen ein kleines Frau
1: daneben sitzen. Erzähl mir mal was.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht> ja, ja, ja. Wir war die Ja, ist mhm. immer gut, auch jemanden denn dabei zu haben. Mhm. Aber unser Gehirn hat eben diese wunderbare Fähigkeit, es ist wan wandelbar, es ist formbar, mhm. egal wie alt du bist. Und du kannst Sachen wieder färdern oder wieder in die richtige Bahn mhm. bringen. Anderer Aspekt ähm, in der Therapie, und da weiß ich jetzt schon, wenn ich das sage, dann kriege ich gleich wieder Haue von den anderen Leuten, aber es ist egal, wir müssen um das, auch über das Thema Verzeihen reden.
1: Mhm.
0: Das ist sehr brisant, das weiß ich. Also Menschen, ähm, ich habe genügend Menschen gehabt, die gesagt haben, wenn der oder diejenige, die mir das angetan hat, irgendwann mal stirbt, dann tanze ich auf deren Grab, dann uh -huh. stoße ich mit Champagner an und mach und bin dann froh und dann bin ich erleichtert und ich habe es tatsächlich ein- zwei Mal mit begleitet. Äh, selbst als der Peiniger, der Täter, mhm. die Täterin gestorben ist, die Erleichterung war nicht so. Nein, Gehe die auch. ist ja nicht
1: so da. Ah, da. Die ja. ist ja einfach nicht so da. Mhm. Weil das, das Problem an sich, das Trauma, ist ja nach wie vor da.
0: So ist es. Also wie kannst du das lösen? Und da kommen wir auf das Wort verzeihen und verzeihen. Mhm. Jetzt nochmal ganz klar und am Anfang gesagt. Verzeihen, eine Tat zu verzeihen, heißt nicht, sie gut zu finden, heißt nicht, das toll zu finden, was der oder die damals mit mir gemacht hat, überhaupt damit nicht. Aber ich will dir keine Macht mehr über mich geben. Und ich habe genug Wissen, ich weiß, was du Täter, du Täterin, was du für ein Mensch bist, warst, Weiß vielleicht ansatzweise, warum du so geworden bist und warum du das getan hast, finde ich immer noch scheußlich grausam, ganz schlimm. Aber ich weiß. Und ich werde dir ja jetzt nicht die Genugtuung geben, mein Leben weiterhin so, weiterhin so zu verfrischen. Mhm. Deswegen. Nur deswegen mhm. verzeih ich dir. Und Annika zog auch schon zusammen. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen. Ja.
1: Ja, weil ich das ja, das hatten wir ja schon mal, dass ich das so ein bisschen anders sehe. Nämlich? Ja, ich glaube einfach nicht, dass das möglich ist. Man kann bestimmte Dinge einfach nicht verzeihen. Es geht einfach überhaupt nicht. Da ist dieses Trauma eindeutig mit dieser Person gekoppelt. Und verzeihen heißt für mich nicht, dass ich das gut finde, überhaupt nicht. Aber es ist eine gewisse Art der Absolution. Es ist eine gewisse Art ähm, zu sagen, okay, äh, du hast das damals gemacht, ich verzeihe dir, damit haben wir jetzt so eine Tabula Rasa, es ist erledigt, mhm. das Thema, wir können bei null wieder starten. Nee. Und das sehe so, ich eben überhaupt ja, und nicht. Und da
0: hast du mich dann auch, nicht, ich weiß, es ist schwer das zu ist für verstehen, mich aber was, verzeihen. Ja, das würde ich verzeihen. Für mich, therapeutisch in der Arbeit, hat verzeihen eine andere Bedeutung. Ich wiederhole es mal, verzeihen heißt. Ich weiß, was geschehen ist. Du hast die Schuld, du Täter, keine Frage. Du hast Schändliches gemacht in mir. Mhm. Du hast mein Leben verfuscht. Und ich werde immer weiter jedes Mal daran erinnert, wenn ich die sehe, wenn ich was von mhm. dir höre und
1: überhaupt. Das soll kein Verzeihen.
0: Und ich will jetzt, dass du nicht mehr diese Macht hast über mich. Okay. Und deswegen, weil ich weiß was du für ein Typ, für eine Frau warst. Und ich weiß so ansatzweise, warum du es getan hast. Gebe ich dir nicht mehr die Macht darüber. Deswegen. Mhm. Und da kannst du fast diebisch und ein paar manchen blitzen, dann richte die Augen auf. Deswegen verzeihe ich dir, weil ich will nicht, dass du weiterhin mit deiner Tat und mit deiner Gegenwart wieder diese schlechten Gefühle in mir auslöst. Mhm. Also, das kannst du jetzt nicht zu Hause so allein im schönen Kämmerchen machen, das muss auch, das müsste dann tatsächlich in so einem therapeutischen Setting gemacht werden.
1: Mhm.
0: Und Annika guckt, wie andere auch immer noch. Ja. Weil das es hat nichts mit Moral zu tun. Das hat nichts mit Gutheißen zu tun.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass es Gutheißen ist. Aber Verzeihen bedeutet, dass ich äh, einen gewissen Schlussstrich ziehe.
0: Mhm.
1: Und den ziehe ich doch nicht bei einem Trauma. Wir reden jetzt ja hier gerade von Missbrauch, aber auch bei einer anderen Sache, äh, mhm. wo jemand wirklich äh, eine kriminelle Handlung begangen hat. Mhm. Auch deine Bude ausgeräumt, äh, irgendwie in deiner Umgebung äh, verletzt. Was mhm. weiß ich was. Mhm. Äh, und dann verzeihe ich dem. Mhm. Und ja. damit fangen wir dann wieder bei Null an.
0: Nee, wir fangen nicht bei Null an. Also ich finde so, dich find, immer noch schrecklich. Ich finde dich immer noch grauenhaft. Das ist überhaupt keine Frage.
1: Ja, vielleicht muss, es stört mich nur dieses Wort, vielleicht. Ich glaube,
0: das Wort, aber ich, was, wenn jemand ein besseres Wort dafür findet, bin ich dankbar dafür, aber es gibt in der deutschen Sprache kein vergleichsbares Wort. Geht nur nochmal darum, diese Macht, die so ein Täter über dich hat, dass du versuchst, diese Macht zu
1: minimieren. Ja, vielleicht könnte man sagen, also, seine Tat zu akzeptieren, oder ist aber auch, nicht ist so auch ein
0: doofes Wort. Vielleicht schmeißen wir das mal hier in die Runde, vielleicht hat jemand anderes... Noch ja, Schwarmintelligenz gefordert. Schwarmintelligenz.
1: <lacht> <lacht> hm. Es ist nicht bestimmt daran, dass, dass jeder unter Verzeihung was ganz anderes versteht.
0: Und es geht aber auch ein bisschen darum, die Macht, die damals der Täter über dich gehabt hat, Plamper war so kindlich missbraucht und so, dass du damals keine andere Chance hattest, Du warst klein und schwach, überhaupt keine Frage. Na, du warst wehrlos. Ähm, du bist jetzt erwachsen, du bist groß, du bist nicht mehr wehrlos.
1: Mhm.
0: Ich hatte mal eine Patientin, die wurde von ihrem Stiefvater über lange Zeit hinweg missbraucht und die hat nachher, die hat den Kontakt zu ihrem Stiefvater nicht abgebrochen. Mhm. Und er wurde nachher im Pflegefall und sie war Krankenschwester. Und das musst du dir mal vorstellen, die hat ihn sogar gepflegt.
1: Mhm, das stelle ich mir gerade.
0: Aber nicht Katie Bates-mäßig so vor. <lacht> ihn nicht gekillt, sondern nein. Sie hat die Macht. Er ist alt, schwach, gebrechlich. Mhm. Und irgendwo war das für sie eine Form mit der Sache auch umzugehen. Mhm. Und sogar im Sinne von verzeihen. Sie sieht. Mhm. Hat gesehen, was das jetzt für eine ist.
1: Mhm. Aber es ist immer noch die Beschäftigung damit. Ne? Ja. Daran sieht man auch wieder, wie, wie das das Leben formt. Ja. Genau wie ein Unfall oder oder äh, irgendetwas mhm. Schlimmes. ist formt dein ganzes Leben. Ja. Selbst als Erwachsener. Was dir als Kind passiert ist, ja. dass merkst du selbst selbst als Erwachsener. Mhm.
0: Und da kommen wir wieder zu unserem resilienzthema zu der Widerstandskraft. Wenn du, obwohl du das erlebt hast, in der Lage bist, trotzdem ein Leben zu führen, was für dich okay ist, vielleicht sogar schön ist. Mhm. Meistens hast du dann schon das Glück gehabt, dass du zumindest einen Menschen gehabt hast, zu dem du eine Bindung aufbauen mhm. konntest. Mhm. Und du hast vielleicht eine gewisse innere Widerstandskraft. Du bist auch ähm, nicht doof. Du hast das Gefühl, ich kenne was. Und ähm, hast, hast Energie in deine Ausbildung gesteckt und in deinen Beruf. Dann kannst du so auch wieder in den Tritt kommen.
1: Mhm. Trotz. Trotz der Geschichte. Ne? Nun ist das ja so, ähm, wir haben jetzt über Missbrauch gesprochen, aber äh, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, so richtig, Richtig schlimme Kindheitsumstände. Hm. Äh, Drogenabhängige Eltern, oh, äh, ja. Alkoholiker, was, ja, was weiß ich. So ja. richtig ja. schlimme Kindheitsumstände. Oder einer der Eltern im Gefängnis oder was der Teufel. Also sowas. Ähm, das ist ja genauso ein Trauma.
0: Hm.
1: Äh, Wie schaffe ich das... Ich, ich, also da ist es ja mit dem Verzeihen äh, hm. auch wieder so eine Sache, aber ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, hm. da kann ich ja die Fehler vielleicht noch eher verstehen. Hm. Aber trotzdem ist es doch... Und trotzdem gibt es viele, viele Menschen, die sich mit so einer... Da haben wir doch neulich erst das Thema gehabt. Mhm. Wenn ich eine miese Kindheit gehabt habe, heißt das doch mhm. ja nicht automatisch, dass ich jetzt ein Trauma mhm. fürs Leben habe und mich der deshalb da auch dauernd mit beschäftige, mhm. sondern dass ich das auch irgendwann abhaken kann. Natürlich beeinflusst mich das vielleicht in meiner Charakterbildung oder in dem, mhm. wie ich meinen Partner suche oder so. Mhm. Aber ich bin doch... Ähm, ich schaffe es ja trotzdem, vielleicht ein richtig, richtig vernünftiges Leben zu führen. Ja. Wenn indem du, ich mich zum Beispiel auch abkapse. Und ja. das für mich auch wirklich mit einem Sto Sto Schlussstrich beende.
0: Ja. Und auch sage, ich will mein Leben anders führen. Ja. Ich werde ich wenn will ich das Kinder nicht haben, haben, das will ich nicht haben. Mhm. Ähm, manchmal auch hilft auch wirklich so etwas wie ähm, Distanz. So wirklich sagen, ich ziehe woanders hin, ich will mhm. und ich werde auch nicht reagieren und Weihnachten, Geburtstag und so, ich will von denen nichts hören. Mhm. Das ist so. Ne? Ihr habt mir das angetan, ja. nix an mein Leben, ich werde euch nicht, in mein Leben lasse ich euch nicht mehr rein. Richtig. Da habt ihr keinen Platz drin. So, Punkt. Mhm. Ähm, das sind auch so, so Möglichkeiten, wo man sagen kann, ja.
1: Mhm. Und da ist ja auch die Frage, will ich das will ich das wieder auf, aufbrechen oder mache ich einfach einen Schlussstrich und nicht einfach, hm. aber mache ich einen Schlussstrich und sage mir, das reißt mich jedes Mal runter. Wenn genau. ich telefoniere, bin ich jedes Mal eine Woche lang krank. Ja. Ich will das einfach nicht mehr. Und
0: dann auch Schluss Und da ist immer der Punkt, oh. Da kommen dann die lieben Verwandten und die lieben Freunde und wie kannst du so mm -mm. mit deinen Eltern umgehen, mit deiner mm. Schwester umgehen, mit deinem Bruder und so und so und so. Mm. Ähm, Schaffst und Trost, dein mm -hmm. ja, und dann Leben.
1: Ja, und
0: wenn die gerne wissen Beziehung wollen, und und wenn die gerne wissen wollen, warum ich das mache mm -hmm. und ich will, das die noch sagen, dann sage ich denen das auch, ja. es mm -hmm. ist mein Leben, genau.
1: Das ist mein Leben und ich, ich empfinde das als Bremse oder als, ja. als große Beleidigung oder was auch immer, ja. was da vorgefallen ist. Ja. Und ich will es nicht mehr. Ja. Dass immer so ein Punkt kommt, wo man sagt, nein, nein, will ich nicht mehr. Ja,
0: genau das so. macht
1: mich so fertig. Genau. Also. Ja. Und gerade wenn auch schon Gespräche vorher gegangen sind, wo man versucht hat, ja. das zu erklären. Und, und sagt, also jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann versuchst du wieder Druck auszuüben. Das hast du schon meine ganze Kindheit drüber getan. Genau. Aus den und den Gründen ja. oder keine Ahnung. Ja. Ja. Will ich nicht mehr.
0: An Katrin auf, auf Instagram. Ich habe gefragt, die Frage mal, ob ich das denn zitieren darf. Mhm. Und sie sagt, ja, darf ich gern. Äh, Katrin hatte einen Unfall. Und äh, mein Unfalltrauma gehe ich mit Therapie und um, Akzeptieren um. Mhm. Aber das braucht viel Zeit, Geduld und Wiederholung.
1: Mhm.
0: Ich bin schon durch unzählige Phasen gegangen und mhm. ich bin der Meinung, dass man durch alle sollte, keine davon verdrängen. Mhm.
1: Ähm,
0: denn dann kann man sich nicht weiterentwickeln, denn irgendwann kommt es irgendwie wieder hervor.
1: Mhm.
0: Es ist aber schwer, den für sich richtigen Therapeuten zu finden. Und der Übergangszeit haben wir die Seelsorgerin äh, und über die Zeit und in und über die Zeit danach geholfen. Mhm. Wir sind immer noch gut in Kontakt, auch gute Ärzte und Reha-Berater können eine Stütze sein.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, eine ausgebildete Person, das ist gut. Und ich schreibe dann zum Schluss, jetzt zähle ich mir auch weiter, meine Erfahrung weiterzugeben.
1: Auch gut. So. Ja. Also das habe ich ja auch festgestellt, dass, ähm, dass man auch an den manchmal überraschendsten Ecken Leute findet, die einem plötzlich helfen, mhm. die einem was bedeuten, die, ähm, die einem irgendwie auch eine Richtung weisen. Ja. Und ähm, auch da waren es, auch bei mir, mhm. waren es äh, ja auch äh, Physiotherapeuten ja. Und, und so, also
0: die jetzt Freunde sind von dir, die jetzt
1: Freunde mir. geworden sind. Mhm. Ja. Das, das, ist ja, ja. das habe ich ja nie mit gerechnet, ja. dass aus der Ecke jetzt äh, Hilfe kommt und sicher. Freundschaften kommen und
0: oder auch Selbsthilfegruppen. Auch mhm. ich weiß, du bist nicht so, der Typ ich auch nicht, aber es gibt genügend Leute, die ähm, Selbsthilfegruppen, die sich da sehr wohl fühlen, mhm. weil sie das Gefühl haben, so endlich mal unter meinesgleichen und ich kann über Sachen Ja, ich bin reden. nicht allein. Ich bin nicht allein und kann auch, und mhm. ja genau, und da gibt es auch manchmal wertvolle Hilfe, wertvolle Tipps auch, ja. was man wie machen kann. Mhm. Ähm, absolut, Selbsthilfegruppe. Ja, und wenn dabei. es mir
1: in einer bestimmten Art und Weise geht und ich erwähne das, dann wissen um mich rum alle, was ich meine. Mhm. Und nicht wie meine Familie beispielsweise, die dann reagiert und sagt, so, ach, lach doch mal wieder. Oder ja. irgendwie sowas Blödsinniges ja. bei sich gibt. Sondern das sind Menschen, die das verstehen, wenn man da eine Krise hat. Ja. Oder ja. Eine der Phasen. Genau. Ja. Ach,
0: Mäuschen. Ja, passendes Thema zum Zahnschmerz, ne? mhm. Merkt ihr, es ist heute auch ein bisschen ruhiger alles.
1: Ja, ja, ich hänge hier mit meiner Wasserflasche. Ja, die okay. <lacht> Und das bei mir, wo ich so gern sammle.
0: Mhm. Ja. Aber es ging ja noch.
1: Ja, ein bisschen gesammelt habe
0: ja, ich. Ja, ein bisschen gesammelt. Aber jetzt reizt auch noch.
1: <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Ja. Okay, ihr Lieben.
1: Hm. Gibt es noch was zu sagen zu. Ich, ich wünsche jetzt
0: mal einfach allen Leuten, die jetzt mehr oder weniger große, kleine Traumata erlebt mhm. haben, ganz viel Kraft. Das ist wichtig. das Wichtige. Ach, Sache übrigens von, von noch eine Sache Ehrer. vielleicht
1: dazu. Ganz zum Schluss, weil du eben gerade sagtest, große und kleine, auch eine kleine Geschichte, äh, wo man dann denkt, also das ist jetzt aber wahrscheinlich Peanuts. Soll ich damit wirklich irgendwie jemanden das erzählen oder hm, doch ja. solange es leidensdruck gibt ja. in welcher form auch immer ist es auch wert darüber zu reden absolut. Ne? absolut es gibt kein problem was zu klein ist ja weil es ja dich beschäftigt
0: ja sagen ne? ja viele auch oh, im vergleich zu anderen geht es mir doch gut ja, vergiss mal es ist dein leben du bist ne? einzigartig und dann die Art und Weise, wie du mit Erlebnissen umgehst, ist auch einzigartig. Richtig. Es gibt doch kein, kein Pauschalprinzip. Also, ich wünsche jedem, der große oder kleine Sorgen hat, die er auch mal wirklich loswerden will, erstmal den Mut und die Kraft, da wirklich heranzugehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Auswahl von Leuten, die ihm da auch helfen können. Mhm. Ob professionell oder privat, mhm. das ist erstmal egal.
1: Sie ist sogar auch noch ein guter ja. Tipp. Mhm. Ne?
0: Und wirklich diesen schönen Satz, ne, wir haben nur das eine Leben und du kannst es ähm, weiterhin so, naja, auf Schwachflamme leben und irgendwie, oder du versuchst da auch nochmal ein bisschen zu gestalten.
1: Mhm. Und das ist es ja, man kann ja auch wirklich Hilfe und, und Gespräche auch überall suchen. Also manchmal ist es ja wie in der Rera. Ne? Plötzlich deine, deine Zimmernachbarin oder jemand, den du da triffst, mhm. sagt ein paar Sätze und die sind, auf einmal setzt sich das fest und auf einmal hilft ja. dir das. Ja. Äh, Initialzündung. Ne? Irgendwo ja. wird was getan, irgendwas gesagt und es rattert mhm. und es hilft dir. Es kann Seelsorger, es kann dein Pastor, es kann dein Freund sein. Irgendwo äh, diese, was, was vorhin jemand dort gesagt hatte, mhm. äh, reden ja. und sich umhören kann auch helfen ja. bei bestimmten Dingen. Ja. Oder manchmal eben auch nicht. Also wenn ich, äh, also ich bin zum Beispiel Einzelleiter, ich mag das, mich ab und zu zurückzuziehen.
0: Mhm.
1: Dann ist das, aber das weiß ich eben auch, das ist meine Art, mhm. mit bestimmten Dingen dann umzugehen und mhm. dann wenn ich dann zu bestimmten Ergebnissen gekommen bin, dann rede ich mit dir oder ja. Freunden oder, oder so. Das muss jeder für sich selber. Es gibt keinen Idealweg. Ja. Es gibt nur den jeweils individuellen Weg, ja. wie man mit Sachen umgeht. Punkt. Punkt. Hm.
0: Hm. In dem Sinne, ihr Lieben,
1: ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt den.
0: All die Menschen mit Zahnschmerzen, die <lacht> denken an euch.
1: <lacht> schön. So. Und,
0: Und auch ein schönes Stückchen kühles Wasser.
1: Ja, das hilft immer, ne? Ja, so schön. Kennst du auch.
0: Ja, kenne ich alles.
1: Kenne ja. ich alles. Ja. So. Gut, ihr Lieben. Also, einen schönen Sonntag, einen mhm. guten Start in die neue Woche. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Psychologen, Psychologen zum waren. Frühstück. Zum oder wann? Ich wollte einen kleinen Scherz Ach, das war
0: ein Scherz, Leute. Psychologen zum Frühstück. Jetzt verstehst du es.
1: Ha ha. Ha, 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 Oh, oh Gott.
0: Okay, okay gut. Also. also ich mache jetzt Schluss.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.